0: PlushCare.com Bienvenue dans Alors c'est pour bientôt, le podcast qui donne la parole aux femmes et aux couples qui rencontrent des difficultés pour concevoir un bébé. Chaque mercredi, je vous propose de partir à la découverte d'un nouveau témoignage et nous discutons PMA, FIV, insémination, interruption médicale de grossesse, fausse couche, Attente médecine douce et alternative et on en parle pour les couples hétéro, homo, maman solo. Moi c'est Anne Fleur, je vous parle depuis Boston aux états unis et je suis moi-même entrée en Parcours PMA il y a quelques années. Et ce podcast est le podcast que j'aurais aimé écouter pendant mes essais bébés. Dans Alors c'est pour bientôt je donne la parole aux femmes et aux couples qui vivent ces moments et qui partagent avec générosité leur tranche de vie et le chemin emprunté pour commencer leur famille. Lorsque Mathieu lui demande de faire un bébé, Maëva n'a que 24 ans et ne se sent pas prête du tout. Quelques années plus tard, en rentrant d'un road trip en Amérique du Nord, elle le sait, c'est le moment. En 2016, elle arrête donc la contraception et rien ne se passe. Puis elle essaie les tests d'ovulation qui ne sont juste jamais clairement positifs pour vraiment l'aider. On lui annonce un an d'attente pour aller voir ses gynéco-habituels pour avoir quelques conseils, alors direction les urgences gynéco qui l'orientent vers la PMA. De là, tout s'enchaîne. Trois FIV en un an, trois échecs. Puis elle et Mathieu décident de tout plaquer. Changement de gynéco, de centre PMA, déménagement, ils sont enfin heureux. Ils commencent même les démarches d'adoption. Puis une quatrième FIV avec un protocole expérimental visant à aider ses ovocytes à maturer complètement. Et quelques semaines plus tard, une intuition qui ne s'explique juste pas. Je vous laisse découvrir le parcours aussi fou que touchant de Maeva pour fonder sa famille. Bonne écoute. Bonjour Maeva et bienvenue sur le podcast.
1: Bonjour, merci beaucoup.
0: Merci à toi d'avoir accepté mon invitation. D'où est-ce que tu nous parles ce matin
1: Donc de Clermont-Ferrand en Auvergne.
0: Et euh, comment ça va ce matin
1: J'ai Tu as l'air de ben, ça... Oui, ça va parce que euh, mon petit Ulysse est chez la nounou et euh, il, je l'ai quitté, il dormait, donc euh, j'étais contente. <rire> Un petit break bien mérité. C'est ça. <rire> Bon, très bien. Mais Justement, euh,
0: avant de, de rentrer dans les détails de ton parcours, est-ce que tu pourrais te présenter, me dire euh, quel âge tu as Donc, On sait que tu vis en Auvergne, euh, ce oui. que tu fais dans la vie, à quoi ressemble un peu ton quotidien
1: Ok, et eh ben alors euh, donc du coup je m'appelle Maëva, j'ai 28 ans, enfin cette année j'ai 28 ans, je suis architecte, donc je, j'ai deux activités puisque je suis à mon compte et aussi j'enseigne euh, l'architecture d'intérieur, et ma, mon quotidien il est rythmé par euh, mon petit garçon Ulysse qui a 4 mois et demi, et euh, mon mari Mathieu, voilà. Donc on a notre petite vie en Auvergne. Bon, oh, très bien, super. Euh, et alors
0: justement, donc, avec Mathieu, quand est-ce que vous avez décidé euh, d'avoir
1: un petit bébé Eh bien, c'était en 2016. Donc après 4 euh, ans de relation, ça faisait un an que moi j'étais diplômée, euh, qu'on avait notre petit, euh, on va dire, train-train euh, quotidien. Euh, tout était bien en place, on était tous les deux en CDI et euh, on voyageait beaucoup beaucoup et un jour pendant un voyage, il y a Mathieu qui m'a qui m'a dit euh, j'aimerais j'aimerais beaucoup avoir un enfant. Alors moi euh, sur sur le coup, j'étais j'étais pas j'étais pas prête parce que j'avais 24 ans. Euh, le fait qu'il me dise ça, ça, ça je sais pas, ça a déclenché quelque chose. On a continué à, à vivre sans 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 se dire qu'on qu'on lançait euh, les essais bébés, comme on dit, euh, on a continué à voyager. Et moi, euh, du, coup, du coup, on a fait un grand voyage aux états unis euh, et au Canada. Et on s'est dit, voilà, euh, après ce voyage, euh, on se lance euh, dans l'aventure pour essayer d'avoir un enfant. Donc ça, okay. c'était euh, en, l'été 2000, euh, 2016. Bon, voilà très bien.
0: Euh, et donc, euh, bah, tu, je sais pas, tu prenais la contraception à cette époque-là ou...
1: Ouais, euh, donc euh, on avait dit, bah en revenant de de ce voyage, j'arrêterai la pilule. Et moi, très, euh, je suis très organisée dans la vie et très prévoyante. Euh, j'aime bien tout maîtriser. Donc euh, moi, je m'étais dit, ouais. bah, parfait, j'arrête la pilule, aller en août, euh, puis euh, septembre octobre, je suis enceinte, à Noël, on a, on l'annonce, tout va <rire> être parfait. Imagine ouais, quoi Voilà. J'avais tout prévu. <rire> J'avais tout prévu, euh, sauf sauf la suite quoi euh, donc euh, très impatiente aussi que je suis au fil des mois euh, ça, bah, rien quoi rien alors au bout de euh, au bout de 6 mois ça me posait question quand même donc on a commencé à faire les tests d'ovulation d'accord en avais parlé Et... à, à ton gynéco ou à ton médecin non, non, non rien du tout encore rien du en tout. tout juste euh, voilà euh, entre nous voilà on a commencé les tests d'ovulation c'était pas la folie j'arrivais pas, j'y arrivais pas à aller faire marcher en fait <rire> Oui, ouais, euh... c'était pas positif ou qu'est-ce qui s'est passé ben, C'était positif, mais en fait, pour les tests d'ovulation, il faut que les deux barres euh, soient vraiment de la même couleur pour indiquer le, l'ovulation proche. Mmh. Moi, c'était jamais tout à fait de la même couleur, c'était un peu trop clair. Enfin, c'était ouais. pas franche, quoi. Donc, Et t'avais beau je...
0: quasiment tous les jours de ton cycle, ça passait jamais,
1: quoi. C'est ça. Après, j'avais des cycles... Toujours assez régulier, donc mmh. ben, on se doutait quand est-ce que j'ovulais hein, en fonction ouais. de au bout de 4, 14 jours. Donc on savait à peu près quand est-ce que j'ovulais. J'avais les, les symptômes que j'avais regardé sur internet, etc. Par <rire> contre, l'ovulation n'était jamais vraiment positive. Euh, donc ça c'était la première étape vous vous êtes inquiétée part... ou pas particulièrement pas encore pas particulièrement encore non mm-hmm. mais bon, ça me posait question et ouais. c'est à partir de là que j'ai ouvert un, mon compte Instagram où euh, j'ai, j'ai ressenti le besoin en fait de m'entourer de, de femmes qui étaient aussi en essai bébé comme ça donc c'est là que j'ai ouvert mon compte Instagram et euh, ça m'a beaucoup aidé pour euh, on va dire supporter l'attente dans le premier temps de voilà. et ensuite c'était euh, au bout de combien euh, 9-10 mois d'essais, mais si qu'on commençait à devenir irrégulier alors qu'ils étaient réguliers, j'ai mmh. commencé à avoir des des pertes colorées en dehors des en dehors des règles, mmh. combinées au fait que j'avais jamais de tests d'ovulation positif Bon, là, j'ai commencé un peu à m'inquiéter. Ouais. Et, euh, non, donc, j'avais rien changé et d'un coup, un peu... Non, tout. rien changé du tout. Mm-hmm. Euh, vraiment rien, quoi. C'est... Donc, j'ai pas compris. Et euh, donc, j'... là, j'ai décidé de consulter ma gynéco euh, de d'habitude, en fait. Ouais. Il faut savoir que ma gynéco de d'habitude, elle le elle consulte dans un hôpital. Et il euh, y a un an de délai pour avoir un rendez-vous avec elle. Oh, <rire> <rire> donc, euh, c'était de questions, C'est euh, bien, mais il faut pas que ce soit urgent, quoi. Ouais, ouais c'est ça. Euh, alors après, si c'est urgent, il euh, faut consulter les urgences gynécologiques, voilà. C'est comme ça qu'elle, elle, euh, qu'on peut avoir des rendez-vous rapidement. Donc moi, j'ai mm-hmm. décidé euh, d'aller aux urgences gynécologiques, alors que ce n'était absolument pas une urgence, mais je voyais pas quoi. Je voulais pas attendre un an, ça aurait repoussé au bout de deux ans d'essai, quoi. Donc j'y suis allée, ils m'ont fait une échographie, ils m'ont dit que tout était parfait, et là, ils m'ont dit, euh, donc j'ai expliqué qu'on était en essai bébé, que j'étais un petit peu inquiète ouais. parce que ça faisait euh, bah, du coup dix mois qu'on essayait et qu'il n'y avait rien. Et ils m'ont dit, de toute façon, ici, euh, on, vous pouvez consulter pour ça qu'au bout de deux ans d'essai infructueux. Deux ans Deux Pardon. ans. Ça m'a paru une éternité. Et puis, c'est On euh, entend euh, un an, mais deux ans, je n'ai jamais entendu. Un an. alors là-bas, c'est, voilà, c'était deux ans, c'est leur discours. Donc, euh, ils m'ont dit, bah, ce que je vous encourage à faire, c'est prendre un rendez-vous dès maintenant. Pour dans un an, quoi. Oh <rire> ouais, j'ai dit, oui, oui, bah, on va faire ça. Et bon, j'ai laissé passer. Okay. Et moi, dans ma tête, c'était, euh, non, <rire> no way, <rire> je okay. n'attendrai pas. Et j'ai pris les devants et j'ai pris rendez-vous euh, à une heure et demie de chez moi, euh, chez une gynécologue spécialisée en infertilité. OK. Et sans savoir qu'en fait... C'était le centre PMA. <rire> Je... Enfin, pour moi, c'était pas, <rire> pas complètement lié à l'époque. Ouais, C'est pas, ouais, pas une éco spécialisée à euh, faire qu'on était dans un centre PMA. Mmh. Donc, euh, j'ai pris rendez-vous et on a eu rendez-vous trois semaines plus tard. Donc, super rapide. Ouais, super. Ouais. Et, euh, et là-bas, ça m'a fait beaucoup de bien parce que ils m'ont dit :« Vous avez bien fait de venir parce que bah là, du ah. coup, il y a 11 mois d'essai. » Elle, la gynéco m'a dit, ici, enfin euh, je, je conseille de consulter à partir de dix mois environ. Donc, elle oui, c'est ça bien. m'a rassurée, je me suis dit, je, ne je parais, ré... je suis pas folle, quoi, <rire> de consulter ouais. rapidement.
0: Enfin, rapidement, entre guillemets. Ouais,
1: euh... oui, <rire> et donc là, elle nous a donné tous les examens à faire. Euh, donc, on a fait super rapidement. Moi, tout était parfait. Donc prise de sang hormonale, euh, parfait. Euh, échographie où on comptait les, les follicules pendant l'ovulation, parfait. J'ai eu le droit du coup à euh où on nous injecte un produit dans le vagin pour voir euh, la, si les trompes sont perméables avec une radio du coup. Et euh, moi il s'est avéré que à la fin de l'examen on m'a dit tout est bon. parfait. Par contre, l'examen ne s'est pas bien déroulé dans le sens où, il y a la trompe gauche, euh, ça passait pas facilement du tout. Ils ont dû euh, me retourner dans tous les sens, me remuer, euh, ça a duré un quart d'heure, pas, pour que le produit passe enfin. Ah, donc, donc,
0: ça veut bien dire qu'il y avait un petit non. souci, quand même, que ça passait non. pas.
1: quoi. Bah Moi, c'est ce que je me suis dit. Ouais. Mais eux, euh, non, dans leur rapport, euh, tout était parfait. J'ai toujours ah bon eu des doutes après coup de ouais c'était parfait pas tant que ça d'ailleurs je me... à partir de ce moment là euh, j'ai une sciatique récurrente parce qu'ils m'ont complètement détraqué <rire> au niveau du bas du dos enfin bref et euh, pour euh, Mathieu du coup les fameux euh spermogramme. Et là, quand on a reçu les résultats, ça a été euh, la douche froide, puisqu'en fait, ça, c'était euh, pas bon du tout. Donc, très mauvaise mobilité et euh, forme atypique. Donc, ça veut dire qu'ils sont pas normaux, quoi, et qu'ils peuvent pas atteindre euh, les ovules. Ah, Donc, merde. Euh, là, on a tout de suite compris, direct, que euh, ça serait la PMA. D'accord. Et ça nous a pas fait peur. ça nous a Au contraire, ça nous a donné euh, beaucoup d'espoir.
0: Ah, super. Ouais. On a dit... Bah en fait, euh, euh, une ça
1: ouais, ça m'aurait plutôt frustré de qu'il n'y ait rien, quoi, dans les examens et qu'on nous dise, ouais, euh, bah, bon. continuer. Enfin, ouais. bon, Là, il y avait quelque chose, et comme il y avait quelque chose, on saurait comment le prendre en charge et ça irait, quoi. Et, et en parallèle, du coup,
0: personne n'expliquait toujours, enfin, tu, tu leur as parlé de tes tests d'ovulation qui n'étaient jamais euh, oui. complètement
1: oui je leur en ai parlé et, euh, ils m'ont dit bah, non mais euh, vraiment euh, vos, euh, vos taux d'hormones, mon ovulation ils sont bien donc il n'y a pas de il a pas de raison après mais euh, au niveau des prises de sang mon, mon ostradiole donc c'est le taux d'ostrogène il était toujours enfin il était dans la norme mais toujours au minimum on va dire donc le, sachant que l'ostrogène c'est ce qui permet aux, aux ovules de, de devenir matures et de provoquer une bonne ovulation et ça, euh, voilà, c'était toujours au, au minimum râler par crête. Mais ça inquiétait pas plus que ça, la, ouais. la gynécologue. Non, là, en fait, l'infertilité, à ce moment-là, c'était uniquement euh, le, le mauvais spermogramme. Vous, vous y allez de manière assez positive et, et déterminée.
0: Ouais. Donc, euh, qu'est-ce ouais. qu'on vous propose du coup comme, ouais. comme traitement et, et comment
1: ça se passe Donc là, on nous propose directement de passer en fécondation in vitro parce que dans, dans le cas où c'est le, le... Une infertilité masculine, on va dire. Euh, on nous dit que ça sert à rien de faire des stimulations ovariennes, parce qu'on aura beau stimuler stimuler mon ovulation, si les spermatozoïdes n'arrivent pas au but, ça, ça ne sert à rien. Et pareil pour euh, l'insémination artificielle. Donc, on passe directement en FIV. Euh, on savait déjà comment ça allait se passer à euh, peu près, parce qu'en fait, euh, du coup, mon mari est né euh, d'une fécondation in vitro. <rire> ah, Donc, d'accord. Je... Donc, la parole était déjà pas mal libérée sur le sujet dans la famille Oui complètement d'ailleurs à partir du moment où on a su qu'on allait euh, rentrer en PMA, on en a directement parlé à nos familles. On avait besoin d'être entouré, d'être soutenu. Et comme euh, du coup, oui comme tu dis, la la parole était déjà libérée à ce sujet, euh, c'était pas du tout un tabou, euh, tout le monde le savait. Donc on en a parlé, ça nous a fait du bien au départ. (rire) Ah ouais parce que euh, au départ du coup tout le monde était Positif, oui. voilà, donc on commence les fécondations in vitro, on commence euh, trois mois en fait après avoir eu notre premier rendez-vous, donc okay. c'est assez rapide, donc première fécondation in vitro, traitement... Ensuite, on fait la ponction d'ovocytes. Et là, le jour de la ponction, bah, c'est un peu stressant parce que c'est en anesthésie générale. Donc euh, bon, ça fait toujours un petit peu stresser. Après euh, la ponction, il y a mon mari qui croise euh, la gynécologue dans les couloirs qui lui dit « Oh, c'est super !» Super résultat, on a eu euh, 22 ovocytes, donc c'est génial. Donc euh, mon mari revient dans la chambre bah, pour me, m'annoncer ce, cette bonne nouvelle, euh, donc j'étais super contente, et après il me dit, par contre, euh, l'inconvénient d'en avoir autant, c'est qu'il y aura pas de transfert frais, tout va être congelé, euh, parce que sinon, tu risques une hyperstimulation, en fait, comme il y avait beaucoup d'ovocytes.
0: D'accord, ok.
1: Donc là, j'étais un petit peu déçue euh, parce que moi, toujours très prévoyante, je m'étais dit, c'est bon, on fait une FIV en novembre, donc euh, je serai enceinte là. Enfin bref, je m'étais déjà projetée avec un transfert un petit peu n'importe quoi mais bon donc j'étais un petit peu déçue euh, mais bon et euh, une heure plus tard il y a cette fois le biologiste qui vient dans la chambre pour m'annoncer officiellement le résultat parce que là c'était on va dire entre deux portes c'était vraiment pas officiel et là le biologiste nous dit oui en effet on a 22 ovocytes par contre il y en a que 9 qui vont pouvoir être utilisés il y en a que 9 qui sont vraiment matures là j'étais très déçue parce que ouais. en fait je savais que s'il y avait un... Parce que je... avec mon compte Instagram, j'étais vachement renseignée sur, mmh. sur tout ça en fait. Et je... je savais que s'il y avait un, un taux élevé d'ovocytes immatures, ça pouvait vouloir dire qu'il n'y avait pas une super qualité euh, d'ovocytes, en tout cas sur ce prélèvement-là. Quoi.
0: D'accord, ok. Donc, euh,
1: bon, assez déçu. Mmh. Euh, et puis ça s'est confirmé, puisque euh, deux jours plus tard, on nous dit qu'il y a... Il y a deux embryons mais qui sont vraiment pas, pas terribles. En gros, qu'ils n'ont pas trop d'espoir. Et euh, le lendemain, au troisième jour, ils nous ont dit ben c'est, c'est mort. Enfin, tous les tous les embryons ont arrêté de se développer. Oh Merde. Donc, première fiv, 22 sites, 9 matures et 0 embryons. Oh Merde. Ok. Ils... <rire> du coup. Au départ, ils me disent que c'est juste peut-être euh, ce cycle-là euh, mm-hmm. qui qu'il a pas fait quoi, que cette ovulation n'était pas terrible voilà on, c'est le promi- la première explication que ça arrive que, euh, que parfois il n'y a pas une super qualité d'ovocyte
0: d'accord bon
1: donc euh, on est super euh, triste bah ouais, parce que à partir de ce moment là on comprend qu'en fait euh, la PMA c'est pas c'est pas juste une solution en fait c'est un ouais. combat c'est ouais. vraiment là qu'on en prend conscience parce qu'avant la FIV, on était vraiment euh, confiants, déterminés et on pensait que c'était euh, très scientifique, très, euh, très carré, que euh, voilà quoi. En fait, non. Ouais. Première FIV euh, qui échoue. Euh, l'avantage de ce centre, c'est que tout va très vite et euh, ouais. on nous propose de, d'enchaîner sur une deuxième FIV trois mois plus tard.
0: D'accord, bon, c'est un délai wow. qui vous convient, du coup, vous êtes, vous êtes prêt oui, à vous relancer façon,
1: à à on ne peut, peut pas faire plus court, parce qu'il faut toujours trois mois entre deux ponctions, on ne peut pas, D'accord. pour que le temps que le, le corps se remette. Donc non, on était content. Okay. Donc deuxième chiffre, trois mois plus tard, on est en février 2000, 2018, donc pareil, traitement, ponction, on ne change rien en protocole, à part la molécule, la molécule des hormones. Euh, et là, la, la ponction donne, si je me souviens bien, 9, 9 ovocytes, 3 matures. Trois ovocytes matures. Ah, okay. Donc là, on, on commence à comprendre qu'il y a un réel problème au niveau de mes ovocytes parce qu'à chaque fois, on a un gros pourcentage d'ovocytes matures. Pareil, hein, on, on, on ressort de là le jour de la fonction hyper déçu, mais un peu plus confiant, je ne sais pas pourquoi. Mm-hmm. Et, euh, et au troisième jour, on nous appelle pour nous dire, euh, on vous attend pour un transfert, on a un embryon qui s'est développé. Yeah. Euh, donc là, on est à J3. Et ils me disent au téléphone, bon, c'est pas le plus bel embryon qu'on ait vu, hein, mais il fera l'affaire.
0: <rire> mais vous mieux rien dire quand même, des fois c'est horrible de dire des trucs comme voilà. <rire> ça.
1: Ah, du coup, euh, t'arrives
0: euh, t'arrive pas forcément super. super ouais. euh, tu crois pas trop bah, quoi, c'est...
1: non Si, quand même, parce que je sais pas pourquoi, mais on s'était dit, on s'en fiche qu'il soit pas parfait. Euh... Nous, ouais. on n'est pas parqué, alors, euh, par alors celui qui n'est pas on a un peu tourné ça à l'humour on va le dire et euh, on était confiants parce que comme c'était notre premier transfert on se dit on avance dans tous les cas on a avancé par rapport à la dernière fois euh, donc on fait le transfert et bon bah négatif hein. <rire> donc, de toute façon là on avait euh, fait notre première fille, officielle parce que la première n'a pas compté pour la sécurité sociale on va dire donc ouais. là euh, on n'a pas d'autres embryons en stock donc Hop là c'est encore fini pour cette five là.
0: Mmh. Du coup les vous vous demandez euh, vous vous un peu vos, vos médecins en,
1: ouais. en un peu plus de questions du coup. Ou... Ça oui euh, au départ là le, la, la gynéco me dit euh, bon bah faut faut continuer faut refaire une five. et moi j'ai dit non non là euh, franchement je sens qu'il y a un truc qui cloche. Euh, vous me dites depuis le début que l'infertilité elle est uniquement masculine et que chez moi tout est parfait, euh, je suis jeune, tout va aller très vite parce qu'on me disait ça au début mmh. on me disait, euh, vous êtes jeune, franchement ça va marcher du premier coup, ça va être trop bien quoi <rire> et je leur dis, non là, je pense que de mon côté il y a quelque chose aussi et j'aimerais qu'on explore aussi de mon côté donc j'ai dû un petit peu pousser, hein, on va dire et euh, j'ai expliqué aussi que j'avais des règles qui étaient super douloureuses euh, assez hémorragiques qu'elle me dit euh, directement bah on va faire une célioscopie. Donc une célioscopie c'est euh, c'est comme pour euh, quand on se fait opérer des, de l'appendicite quoi. Donc avec trois trous dans le ventre pour un petit peu explorer ce qu'il y a à l'intérieur. Euh, donc on va faire une célioscopie pour euh, dans un premier temps voir si vous n'avez pas d'endométriose. Et dans un deuxième temps, pour aussi euh, essayer de, de, faire des, de faire des trous dans mon, les ovaires. Donc, c'est ce qu'on appelle un drilling ovarien. D'accord, donc, ah ouais. Euh, ouais. donc ça, c'est conseillé pour les femmes qui produisent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ovocytes, mmh. mais pas forcément de bonne qualité, en fait. Ah ouais, alors qu'est-ce que ça fait, mmh. le drilling, exactement Eh bien, normalement, ça libère un peu, euh, je sais pas, j'ai pas trop bien compris, mais en gros, ça libère... Euh, les, les ovaires et ce qui fait qu'ils produiraient moins d'ovocytes mais de meilleure qualité bon. donc, en fait on passe de quelqu'un qui n'avait pas de problème mm-hmm. et là on me dit qu'en fait j'ai sûrement le syndrome des ovaires polykystiques donc, qui, ouais. euh, des ovaires qui produisent trop d'o- d'ovocytes, mais jusque là j'avais rien et là d'un coup on me dit, ah bah oui vous avez peut-être ça, je dis bon bah d'accord on va faire ce, cette scélioscopie donc on la programme deux mois plus tard Okay. Euh, moi en attendant j'ai consulté un autre centre PMA parce que euh, j'étais de moins en moins en confiance quand même parce que qu'on me dise du jour au lendemain comme ça ouais. bah oui vous avez des ovaires micropolitistiques alors que j'avais rien euh, qu'on, qu'on veuille continuer à me faire des fifs sans explorer plus enfin j'ai... bref
0: La confiance était un petit peu rompue quoi
1: Ouais un, un, un petit peu, ça commençait on va dire Ouais d'accord Et euh, donc j'ai consulté ailleurs à deux heures de chez moi et, euh, ah, et là, euh, on me dit, euh, ben non, tout ce qui a été fait, c'est, c'est ce qu'on vous aurait proposé aussi. Par contre, ce que je peux vous proposer avant la scélioscopie, c'est de faire un, un IRM elle vient pour vérifier que vous n'avez pas d'endométriose euh, avant de faire la scélioscopie. Et euh, cet IRM va permettre, si jamais vous avez de l'endométriose, de la cartographier en quelque sorte pour que ça soit plus facile pour la scélioscopie s'il y a quelque chose euh, à nettoyer, on va dire. Moi, je me dis, bah, parfait, euh, et mon, du coup, ils m'ont prescrit euh, cet IRM. Euh, c'est tout ce que ça m'a apporté de consulter dans ce premier autre centre, voilà. Oui, d'accord. Donc moi, avant le, la scélioscopie, j'ai fait l'IRM, qui s'est avéré complètement négatif, je n'avais pas d'endométriose. D'accord. Bon. Donc bon, j'étais déjà rassurée parce oui, que... Euh... Voilà. Bon ça expliquait pas mes douleurs de règles, je me suis dit je devais être un petit peu chochotte. <rire> L'IRM peut donner une piste mais ne diagnostique
0: pas à 100% en fait non
1: Voilà c'est ça, donc euh, c'est ce qu'ils m'ont dit, ils m'ont dit euh, on voit rien à l'IRM, après c'est possible qu'il y, a une... qu'il y ait euh, des mini adhérences que nous on voit pas, mais en tout cas vous n'avez pas d'endométriose euh, développée, enfin nous on voit rien. Okay. Mais euh, la cilioscopie peut apporter plus en plus. Donc okay, on fait d'accord. quand même une Les résultats de la cilioscopie, euh, c'est que euh, en effet, c'était un petit peu bouché au niveau de ma trompe gauche. Donc chose qu'on avait, euh, que j'avais, en plus, plutôt plus ou moins euh, détectée pendant la lystérosalpingographie. Donc oui, il euh, y avait des petites adhérences au niveau de ma trompe gauche qu'ils ont débouché ouais. pendant la celluloscopie. Et on m'a fait ce drilling euh, des ovaires. Et après, euh, prochaine étape, c'était une troisième FIV. Et alors du coup, toute cette, euh,
0: cette période du coup vous faites des examens supplémentaires, euh, vous faites la celluloscopie, ouais. etc., ça prend combien de temps à peu près entre cette deuxième FIV et, 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 bah, et le moment où vous êtes prêt pour la troisième
1: bah, Pas longtemps, parce qu'on euh, a fait la, donc la deuxième FIV, FIV en janvier 2018. Et euh, la célioscopie, je l'ai faite en avril 2018 et on fait la troisième fibre en juin. Ah oui, effectivement, Donc, d'accord. C'est oui. Assez Donc là, euh, mon corps, il accumule quand même énormément de, ouais. euh, de fatigue, d'hormones aussi et de stress. <rire> Donc là, euh, je suis dans un état quand même euh, proche de la dépression, on va dire.
0: Ah merde, ok. Tu te fais un peu accompagner euh, là-dessus ou...
1: Non, je ne me fais pas accompagner euh, à part euh, un accompagnement euh, sophrologique. Donc j'ai commencé ouais. des séances de sophrologie pour apprendre à, à gérer mon stress, mes émotions. Oui. À la prise aussi. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Je, ça, ça, pour moi, ça me suffisait. Okay. Et ton, euh, ton conjoint ou mari, je ne sais, je sais plus. Lui, ça lui, allait. Ça Ouais. Après c'est ce qu'il disait, c'est pas moi qui le vis à chaque fois, c'est moi qui m'injecte toutes ces hormones, ouais. et lui en fait il a l'aspect psychologique, oui c'est dur, mais il a pas cet aspect physique que j'ai moi, donc c'est plus facile à gérer pour lui.
0: D'accord, tant mieux. Et euh,
1: il est beaucoup moins prévoyant, euh, impatient que moi, donc de euh, prévoir. Voilà. (rire) D'accord. Entre temps, avant de faire cette troisième FIV, on fait plein de voyages. (rire) En (rire) fait, euh, nous, c'est vraiment notre moyen à chaque fois d'extérioriser, d'oublier un petit peu. Donc, on fait plein de voyages. -hmm. Et euh, pour cette troisième FIV, on reste dans ce centre PMA. Par contre, on change de gynécologue. Euh, Ils sont trois gynécologues dans ce centre et on on a besoin de changer. juste histoire de voir autre chose et de ne pas revoir la même tête tout le temps en fait. D'accord, donc vous demandez à changer directement. Voilà, c'est mmh. ça. On est allé voir une des, une, une des autres gynécologues et qui accepte de nous suivre en, en, ou, en nous disant bien que ça apporterait sûrement rien euh, médicalement parlant. Mmh. Voilà, parlant parce que c'est les mêmes méthodes, mais euh, qu'elle comprenait qu'on en avait besoin psychologiquement. On fait cette troisième FIV. Ce qui change par rapport aux autres, c'est qu'on on part sur un protocole long donc euh, avec euh, une ménopause artificielle avant de commencer la stimulation okay. donc là la ménopause artificielle c'est juste euh, terrible <rire> j'ai des insomnies, enfin je supporte vraiment euh, très très mal physiquement ouais. D'accord, euh, donc, droit, du coup, Pour pour, pour euh, déclencher ça C'est du décapeptile, okay. donc c'est une injection en intramusculaire Ouais. Donc, euh, en plus, la piqûre, elle fait bien mal par rapport aux yeux. Ce qui est marrant, c'est que pour commencer cette FIV, juste avant, on était en voyage dans les Canaries et je voyais que j'avais de plus en plus de symptômes prémenstruels qui, qui arrivaient euh, pendant notre voyage. Et le problème, c'est que si mes règles arrivaient euh, pendant notre voyage, ben, on devait déballer la FIV parce ouais. que cette injection de se faisait le premier jour ah, des règles.
0: D'accord. Donc, stress Donc, à, à la fin
1: et, euh, et ce qui est marrant, c'est que mes règles sont arrivées euh, vraiment euh, 20 minutes après qu'on ait posé les valises à la maison.
0: <rire> c'est dingue comme quoi la nature comme, mon corps te connaît.
1: Donc là j'ai, j'ai remercié, pour une fois j'ai remercié mon corps, je lui ai vraiment dit merci. Donc euh, on fait cette FIV en protocole long. Et là la FIV, je crois qu'elle donne 5 euh, ovocytes ponctionnés. Mmh. et un seul mature donc là on se dit mais en fait c'est de pire en pire on a de moins en moins d'ovocytes de moins en moins d'ovocytes matures au final cette unique ovocyte nous a donné un, un bel embryon a priori ouais. qui m'a été transmis au troisième jour donc là on était très confiants euh, je ne sais pas pourquoi encore mais on était très confiants et négatifs Merde. donc là euh, là ça devient vraiment dur parce que on a fait trois FIV. Bon ok, il y en a que deux qui ont compté, mmh. mais moi dans ma tête j'en ai quand même fait trois. Hein. Euh, et normalement c'est quatre maximum qui sont remboursés. Là, on prend la décision euh, de changer de centre PM.
0: D'accord. Clairement.
1: Ouais. OK. Ouais. Euh, on est plus en confiance, même si on, au final, je sais pas ce qu'ils auraient fait de plus, mais on, on veut, euh, en gros, on veut aller voir les meilleurs, on va dire, ouais, ouais. parce qu'on que mon que notre problème il est pas facile comme on nous le disait au départ euh, de toute façon il n'y a pas d'infertilité euh, facile hein mais euh, au début on nous disait que ça irait vite et en fin de compte euh, c'est beaucoup plus complexe que que ce qu'ils imaginaient donc on veut aller euh, <rire> voilà chez des spécialistes euh, des problèmes de d'ovocytes immatures en fait Comment est-ce que tu cherches ça d'ailleurs Un spécialiste des autres Comment Je cherche <rire> ça grâce à mon super compte Instagram parce ah. que euh, j'ai ouvert, j'étais en essai euh, bébé simple, on va dire, mais mmh. au fur et à mesure, il a, il a évolué vers un compte Instagram PMA du coup et euh, donc on a eu énormément en PMA de sur ce compte et euh, donc euh, j'ai fait part de ma problématique et de ce que je recherchais et donc j'ai deux, deux filles qui m'ont conseillé leur gynécologue et avaient exactement les mêmes problèmes que moi donc des, oh, beaucoup bon. de Nature, mmh. Et elles sont allées consulter à Paris, du coup, chez ouais. un professeur euh, qui, qui est vraiment spécialisé sur la question de l'ovocyte mmh. en tant que tel. Enfin, le, la trace ouais. enfin, de la communauté là-dessus, c'est super quand on voit. Sans ça, je pense que j'aurais jamais eu ce contact, en fait. Ouais. J'aurais jamais su que, que ce gynécologue-là était spécialisé dans. Euh, dans la problématique de l'ovocyte, ça, c'est écrit nulle part sur euh, <rire> sur les sites. Ils mettent pas leur euh, leur euh, spécialité comme ça. Ils sont ils sont globalement spécialisés en infertilité. Point. Quoi. Ouais, bien sûr. Donc, euh, ben, à partir du moment où j'ai ce nom-là, euh, je les contacte directement et on prend rendez-vous et on peut avoir rendez-vous trois semaines plus tard. Donc là, on est en juillet 2018. Euh, ça fait un, un an qu'on a commencé la PMA en fait, qu'on a commencé les examens, tout ça. En fait, c'est, euh, quand on y pense, c'est, euh, c'est rapide dans le sens où en un an, on a fait trois FIV, quoi. Non, c'est sûr, c'est sûr, vous n'avez pas traîné. Oui, on n'a pas traîné, mais ça, c'est à cause du fait que euh, j'ai pas beaucoup d'ovocytes et donc presque pas d'embryons à chaque fois. Parce que quand tu fais une FIV et que tu as euh, cinq embryons, ben, tu fais cinq transferts, déjà, ça, ça t'écoule presque une année, quoi, on va dire donc euh, là nous ça va vite euh, donc on consulte ce professeur qui nous propose deux choses donc la première ça va être de, de faire une, une FIV avec un protocole euh, qui s'appelle le double déclenchement en gros on nous injecte deux hormones au moment, euh, juste avant la ponction au moment de déclencher l'ovulation on nous injecte deux hormones euh, alors que d'habitude c'est une seule donc D'habitude, j'avais juste Ovitrel. Ouais. Euh, là, ils me proposent d'injecter Ovitrel et des capeptiles. D'accord. Euh, c'est assez euh, scientifique, je ne saurais pas l'expliquer, mais en gros, ça, ça a pour objectif de terminer euh, correctement la maturation des ovocytes. Parce que euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois, moi, mes échographies de contrôle donc où on contrôle l'évolution des, des follicules voir comment ils grossissent avant la ponction ça se passait très très bien c'est à dire que j'avais toujours euh, beaucoup d'ovocytes euh, qui grossissaient toujours de façon harmonieuse enfin à chaque fois on était très optimiste au moment oui. des échographies euh, donc ça je lui en ai parlé et il m'a dit donc il semblerait que vous votre problème ça soit vraiment au moment de ce déclenchement là de l'ovulation que la maturation ne se termine pas en fait donc, le double déclenchement pourrait euh, résoudre ça. Okay. Donc, ça, c'est le... En gros, on fera une FIV avec ça. Et si ça ne donne rien, dans ce cas-là, on fera une autre FIV euh, avec une maturation in vitro des ovocytes. Donc, c'est-à-dire prélever les ovocytes euh, mmh, en stimulation mmh. et ils les font mûrir euh, en labo en fait, euh, in vitro donc euh, et il m'explique que ça c'est vraiment euh, au début de, de la recherche, c'est, ça fait pas longtemps que ça existe ouais, quon n'y a grand. pas encore euh, des grands pourcentages de réussite mais qu'il le propose, on va dire en dernier recours, sur des profils comme moi, euh, avec un grand nombre de follicules, et à, à la fin de ce rendez-vous, il nous dit par contre voilà, il faut avoir conscience que trois fives qui ne donnent pas beaucoup d'embryons à chaque fois, on n'est quand même pas euh, à fond optimiste, quoi. Euh, dans votre tête, ça serait bien de faire un processus où de... enfin, vous commencez à penser au don d'ovocytes. Voilà. D'accord. Il est assez... Euh, très cash, hein. Ouais. Mais euh, en fait, on était très contents parce que nous, c'est ce qu'on recherchait, quelqu'un qui soit cash, ouais. honnête, et qu'on, qu'on arrête, arrête de nous bercer d'illusions que tout ouais. va bien, et qu'on continue de faire des fives, quoi. Okay. Donc, on nous dit, voilà, euh, pensez au don quand même. Gardez-le dans, le, dans un coin de votre tête que, euh, euh, au moins, si vous avez fini toutes vos fives, que euh, ça soit pas brutal, on va dire. Oui, ouais, bien sûr. OK, bon, bah super.
0: Du euh, coup, donc, vous trouvez quelqu'un qui a une idée de ce qui peut wow. se passer et qui voilà. a euh, un plan, quoi, en fait.
1: On a un réel plan d'action, on va dire, en trois étapes. <rire> et, euh, et du coup, ça nous va bien et ça nous motive ouais. à fond. Ok, super. Euh, euh, à côté de ça, euh, étant donné que moi, je suis quand même un peu encore dans un état dépressif, euh, moi, j'ai arrêté de... Enfin, j'ai arrêté de travailler. J'ai, je... À ce moment-là, je suis en arrêt, euh, en, en arrêt euh, pour dépression, en fait, ouais. au travail. Ça m'a permis de faire un point sur ma vie et euh, je me suis rendu compte que ça m'allait plus du tout là où je travaillais. D'accord. Euh, qu'on n'était pas forcément heureux là où on habitait, même si on était... Euh, entouré de nos familles, on n'aimait pas l'environnement dans lequel on habiter mmh. donc on décide de tout plaquer euh, je démissionne mon mari aussi euh, on prend le chien le chat et on déménage est euh... dans, dans le même coin ou... ouais on reste en, en Auvergne euh, mais euh, on, on déménage dans la plus grande ville d'Auvergne bah oh <rire> Clermont-Ferrand d'accord euh, qui a une heure et demie de chez nous donc c'est pas loin mais en fait on est sur un environnement plus dynamique qui nous ressemble le plus en fait okay. euh, donc, euh, Et à partir de là, même si bah on est toujours en PMA, on n'a toujours pas d'enfant, euh, rien n'a changé en fin de compte, mais on est beaucoup plus heureux d'un coup. Donc là, on est en C'est septembre 2008.
0: Ouais. Besoin de renouveau et, et vous avez le, le renouveau que vous vouliez. Bon bah super.
1: C'est ça. En parallèle, on commence aussi les démarches d'adoption. Ah ouais. En fait, euh, on essaye de maximiser au, au maximum euh, les perspectives pour avoir à, pour pouvoir. Avoir. Et de toute façon, depuis le début qu'on était ensemble, on s'était dit euh, que l'adoption, euh, si on devait être amené à y penser, ça nous... A, ça, on, a, on, on aimerait euh, adopter un enfant, en fait. C'était vraiment... Euh, ouais. Je sais pas pourquoi on en parlait dès le début, alors qu'on ne projetait pas du tout d'avoir un enfant. Mais on en avait parlé dès le début. Donc, on commence les démarches d'adoption. Voilà. Donc, en fait, tout ça fait que euh, la PMA, on y pense quand même beaucoup moins. Ouais. Parce qu'on a ce déménagement, ce changement de vie, cette perspective de l'adoption aussi qui nous motive. Donc... Euh... On continue la PMA, mais on y pense moins. Okay. On est moins la tête dans le guidon, on va dire.
0: Oui, oui, ouais, bien sûr. Et toi, du coup, euh, euh, le côté psychologique et tout, ça, ça te fait du bien ce,
1: ce renouveau Comment tu vis tout ça Ah, ouais. Oui, là, à partir de là, je vais beaucoup, beaucoup mieux. Déjà, euh, je ne suis plus salariée, je suis à mon compte. Euh, donc, j'ai un rythme qui me convient mieux. Et ouais, je suis beaucoup plus épanouie. Et là, euh, ouais, bon, on va dire que je vais bien. Même si vous euh, n'avez pas d'enfant, je vais bien. Et euh, ce que j'ai oublié de préciser, c'est qu'entre-temps, j'ai eu une demande en mariage qui mmh. <rire> m'a quand même euh, bien aidée. Ouais. <rire> à partir de là, je savais qu'on serait quand même une famille, euh, qu'importe euh, l'issue de la PMA en fait. Ouais. Même si on l'était déjà, hein. euh, je dis pas qu'on n'était pas une famille de parce ça. qu'on n'était pas mariés, mais le fait d'acter les choses, de faire un mariage, de rassembler nos proches autour de nous, mm-hmm. euh, voilà. ça me, ouais. ça, ça m'a vraiment aidé. Donc, on était aussi à ce moment-là dans les préparatifs du mariage. Donc, on avait quand même plein de choses en tête euh, en plus de la PM. Bah oui, tu m'étonnes que tu n'avais pas que la PM en tête là. <rire> C'est ça. Du coup, vous vous lancez euh, sur euh, cette euh nouvelle FIV. Donc, on commence cette, euh, cette FIV. Ouais. Euh, au début, euh, il voulait, le, le professeur voulait qu'on fasse la FIV en, en décembre, mais euh, ça faisait tomber euh, les ponctions ou le transfert, je sais plus, en plein milieu des fêtes de Noël. J'ai dit ah ouais. non, non. Je ne pas un... on est à Paris à chaque fois. Ouais, oui, parce que là, du coup, on était à 4 heures de route. Ouais. Euh, oh, donc, non. j'ai dit non, et puis... Euh, pour moi, cette fiv n'allait pas marcher. Hein, comme euh, j'étais habituée aux échecs, pour moi cette fiv, on la faisait parce que c'était dans le plan, voilà, ouais. que nous avait le professeur. Mais euh, ouais, pour moi ça n'allait pas marcher. On allait faire la deuxième étape, puis euh, la deuxième étape n'allait pas marcher. On, on allait partir en donovosite, je sais pas. J'étais, j'étais. Hum... Pas déprimée mais je, je savais je sais pas j'étais Dans déterminée mots, ouais. on allait aller en dendro je sais pas non, parce
0: que pourtant sur toutes les autres tentatives tu avais été hyper hyper
1: positive. exactement et là euh, non <rire> donc euh, j'avais dit non je veux pas faire je veux pas faire cette five en décembre je veux pas avoir un échec pendant les fêtes donc on a repoussé en janvier 2019 euh, donc on a repoussé d'un mois ça va on fait cette five pareil les échographies se passent super bien je fais mon suivi euh, euh, chez moi, donc dans l'hôpital de, de ma ville, donc okay. j'ai pas besoin de retourner à Paris ouais. tous les deux jours donc ça, ça c'est, c'est top ouais. Ouais. Euh, donc on retourne à Paris pour le jour de la ponction et là le jour de la ponction ça, ça se passe un petit peu différemment parce qu'on vient m'annoncer le nombre d'ovocytes, mais par contre ils ne les ont pas encore passés au labo donc ils ne me disent pas le nombre de matures ils me disent juste le nombre d'ovocytes donc ils m'annoncent oui. qu'on a 9 ovocytes donc euh, c'est tout. Euh, dans le sens où euh, on ne me dit pas les matures et là, on me dit il y a neuf 9... aussi. Donc là, moi, je ressors, je suis très positive mmh. parce que j'ai un, j'ai le chiffre neuf en tête. J'ai pas le nombre de, ouais, de... Mais... de... Qui mature, je... voilà. Et ça change tout euh, dans ma tête et euh, on, on repart de là euh, super positif. On retourne chez nous, hein, à Clermont-Ferrand, mmh. parce que euh, on nous conseille d'attendre à Paris, de, d'attendre le transfert, mais nous on dit, euh, mais non, mais euh, on n'aura peut-être pas de transfert, donc on, on préfère pas attendre à Paris, on va rentrer chez nous. Euh, comme ça, au moins, s'il n'y si a pas de transfert, on sera, on sera chez nous, quoi. Donc on rentre chez nous et euh, le lendemain, le labo euh, appelle euh, mon mari, il ne m'appelle pas moi, alors mmh. que d'habitude, c'est toujours euh, moi qu'ils appellent. Donc, il s'appelle mon mari et, et donc Mathieu me, me raconte après. Euh, oui, ben, c'est bon, il y a, y, a, y a deux embryons euh, qui sont beaux et qui sont en train de se développer. Waouh Et euh, donc, ouais, il était trop content et tout, mais je dis, oui, mais euh, les autres... Bah, il me dit, bah, comment ça les autres bah, Combien il y avait d'ovocytes matures Parce qu'on ne le sait pas. Il me dit, oui, bah, je ne sais pas, mais on s'en fiche, il y a deux embryons. Oui, en effet, vu comme ça. Euh... <rire> <rire> en fin de compte, ce n'était pas, pas plus mal qu'ils appellent mon mari, parce que moi, je sais que j'aurais posé des questions, j'aurais dit, il y a combien d'ovocytes matures, etc. Et en fait, ça ne m'aurait pas mis dans, dans un bon état d'esprit, je pense. Alors que lui, c'est très sûr quoi. Bah ouais, c'est ça. Alors qu'après coup, on a on a su qu'il y avait que deux ovocytes de mature, donc c'était pas beaucoup. Euh, c'est pas il y a pas beaucoup d'ovocytes matures, mais il y a quand même deux beaux embryons et le lendemain, on nous appelle, on nous dit ben vous vous pouvez venir à Paris, euh, on fera le transfert euh, le surlendemain, donc à J3. C'est tout, Ils nous disent pas plus d'infos. Donc euh, le lendemain, euh, on arrive, on ne sait pas euh, combien d'embryons il y a. Mmh. Et donc on nous prend dans une petite salle et on nous explique qu'on a deux embryons qui sont toujours là, qui ouais. se développent, euh, qu'il y en a un qui est vraiment euh, parfait et un autre qui est euh, un peu moins parfait, euh, mais là on nous propose de, de transférer les deux, mmh. donc ça serait, euh, ça serait un premier double transfert parce qu'on n'a jamais eu deux embryons de toute manière. Mmh. Euh, on nous propose de mettre les deux. On nous, on nous explique les risques de grossesse gémellaire. Donc ça nous fait un petit peu euh, rigoler parce que bon, <rire> on n'a eu aucun positif depuis. Donc euh, je pense, on n'imagine pas que les deux puissent prendre quoi. Pas euh, prendre les risques, en fait. Ouais, c'est ça. Et on nous explique en fait le fait de transférer les deux euh, peut faire en sorte que même s'il y en a un qui qui sera peut-être pas amené à rester, au moins, il pourra stimuler l'autre à s'accrocher, en fait. Euh, il dégage des sortes d'hormones. Ah, et ils peuvent se stimuler l'un et l'autre, apparemment. Donc, euh, on fait le transfert, et nous, on reprend la route directement vers chez nous. Et là, on est hyper euh, positif. Enfin, vraiment, on se dit... Euh... Tu te rends... enfin, c'est la première fois qu'on a un transfert de deux embryons, ouais. c'est fou. Euh... Mmh. Non, mais c'est sûr, là, on avance, on avance, très positif. Et euh, une semaine plus tard, euh, on est en week-end chez nos parents, et euh, tous les soirs de ce week-end-là, j'ai... je suis prise de... l'espèce de petite hypoglycémie, fin, comme des mini malaises. j'ai la tête qui tourne, il faut m'allonger, me lever les jambes. Mmh. Les... les trois soirs, donc, ouais. je me dis, euh, ah, c'est bizarre, il y a quelque chose, ça m'est jamais arrivé ça. Alors, à partir de là, j'ai l'intuition que je suis enceinte. Vraiment, je suis sûre. Je me dis, ça a marché, c'est sûr. Et donc, le lundi, euh, donc on est à, à 12 jours après la ponction. Je décide de, de faire un test de grossesse. Mm-hmm. Donc, deux jours, deux jours avant la prise de sang officielle. <rire> Parce que d'habitude, j'en fais pas, mais là, je ne sais pas pourquoi j'étais sûre de moi et donc je fais un test, de enfin je vais à la pharmacie à l'ouverture, j'achète le test de grossesse je, euh, je fais le test et là il n'y avait rien sur le... le test pas de barre et on était 20 secondes après l'avoir fait hein. ah oui. donc je me laisse dans un coin, je vais me laver les dents je me dis ouais comme d'habitude de toute façon euh, j'ai... C'est, bon, quoi. c'est tout le temps pareil je commence même à regarder euh, dans quel centre euh, en, en Europe je vais aller pour faire un don d'ovocytes ah oui <rire> non mais moi ça part loin à chaque fois que j'ai un négatif il faut que, il faut que derrière j'ai un nouveau plan quoi. Ouais, ouais je comprends Et je, je prends le, le test pour le jeter là je vois qu'il y a une, une autre barre
0: wow. très très légère
1: ouais. très légère mais je vois quelque chose donc là je suis dans un état de stress parce que Je ne sais pas si c'est vraiment positif. Et donc là, je décide d'aller faire une une prise de sang sans ordonnance. Je suis tellement perturbée que je me perds en voiture pour aller au labo, alors que je fais tout le temps hein, pour toutes les prises de sang de PMA. -hmm. (rire) Euh, Je fais la prise de sang. Après, je voulais aller au centre commercial euh, pour acheter un truc, sauf que bah, il était 9h, ça ouvrait à 10h, donc je me suis retrouvée dans un centre commercial vide. J'ai perdu mon ticket de parking. <rire> donc je ne pouvais plus sortir du parking souterrain. Oh ma pauvre, ah ouais. Je me suis mise à pleurer en appelant Mathieu en lui disant Tu te rends compte je, je, je vais attendre les résultats euh, enfermés dans un parking. <rire> <rire> oh ma pauvre. Enfin,
0: la journée qui commence, quoi.
1: Ouais, j'étais, j'étais, j'étais perturbée. Quoi. Bah ouais, euh, et euh, on reçoit les résultats de la prise de sang l'après-midi et il y avait un taux positif à 24. J'ai Donc, l'air. premier positif de ma vie. Donc ah ouais. là, j'étais, euh, j'étais contente, ouais. mais très sur la réserve parce ouais. que je savais que c'était un taux très bas quand même.
0: Mais en même temps, t'étais très tôt.
1: Et en même temps, j'étais très tôt. Ouais. Donc là, je commençais un travail de comparatif euh, des autres femmes qui ont eu des positifs mmh. ouais. <rire> pour voir si le taux était dans les clous ou pas
0: ouais. il
1: était dans les clous bon au minimum on va dire D'accord. donc deux jours plus tard c'était la prise de sang officielle euh, de la PMA mmh. et toujours taux positif mais à 52 je crois mmh. ce qui fait que euh, le non c'est 51 enfin bref en fait le taux n'avait pas tout à fait doublé enfin bon presque mais pas Il manquait un chouille, quoi. Donc, j'étais pas non plus sereine à, à ouais. fond. Euh, j'appelle la PMA, ils me disent, oui, c'est positif, c'est bien. Par contre, c'est vrai qu'il est un peu bas. Hein. Donc, il euh, faut refaire une autre prise de sang pour voir l'évolution. Donc là, c'est, franchement, c'est des jours affreux. Hein. J'étais ouais. très stressée. Ouais, ouais. Et euh, du coup, deux jours après, je refais une prise de sang. Euh, et là, le taux avait bien doublé. On avait dépassé 100. La PMA m'appelle en me félicitant, en ouais, me disant, mais... oh, « Vous êtes enceinte, ça, ça a marché, bravo. Ben » là, je... enfin, là, j'y crois et là, pour moi, c'est bon, c'est gagné. Ouais. Bon, c'est génial, félicitations. Ouais. <rire> et euh, voilà, donc là, après, euh, c'est bizarre, mais à partir de ce, cette prise de sang-là, je n'ai jamais eu de stress du premier trimestre. Enfin, pour moi... Euh, je, j'étais confiante quoi je, ouais. je pensais pourtant je m'étais imaginée enceinte euh, après la PMA je m'étais imaginée enceinte stressée quoi ouais. je m'étais imaginée angoissée de, de le perdre ouais. et à partir du moment où on m'a dit vous êtes enceinte bravo félicitations euh, j'ai pu ouais. eu une seule minute de stress, quoi.
0: C'est génial, c'est
1: super. Et alors, du coup, à
0: partir de ce taux-là, ils savaient qu'il n'y en avait qu'un Ou euh, comment Non, euh, ils ne savaient
1: pas. Donc, toi, c'est... tu ne pas Tu étais encore un
0: peu euh, dans l'attente là-dessus Ou, il me dire, tu étais sereine Non,
1: non, non on, on se doutait qu'il n'y en avait qu'un parce que comme ouais. les taux étaient, étaient bas, ouais, euh, d'accord. on ne s'est jamais posé la question, en fait, c'est du vrai deuxième. D'accord. Euh, après, ouais, le petit stress qu'on a eu, c'était le jour de cette première échographie, donc à cette semaine Tu euh, là, j'étais un peu stressée. Je m'étais dit, euh, ça se trouve, euh, euh, je sais pas, c'est une grossesse extra utérine. Enfin là, là à ce moment-là, je m'étais imaginé tout et n'importe quoi. Ouais. Euh, et après l'échographie, euh, on était ouais, rassurés et content ouais. <rire> Très heureux. Voilà. Alors, la grossesse se ah. passe bien. Ouais, franchement, enfin, on pouvait pas rêver mieux. J'ai pas été malade. J'ai pas eu, j'ai eu rien de particulier en fait. Voilà. Juste à la fin, fatiguée, euh, très, très, très lourde, (rire) mais euh, vraiment euh, une grossesse très sereine et idéale.
0: C'est génial. C'est génial quand ça se passe comme ça. Super. Et donc, Petite Ulysse euh, fait son arrivée dans la famille quelques mois plus tard.
1: Le 11 octobre 2019, Euh, après un accouchement euh, merveilleux qui a duré quand même 27 heures. Bon, pas 27 heures de contraction, hein, c'est que j'ai perdu les les os, donc on a dû attendre que le travail se mette en route, mais euh, franchement c'était un accouchement euh, rêvé, voilà, après on a eu euh, deux premiers mois assez euh, euh, complexes dans le sens où après la PMA, moi je m'étais un petit peu idéalisée euh, la maternité, Mmh. pour moi euh, le combat c'était la PMA ouais. et après, plus rien pouvait m'atteindre quoi. c'était euh, ouais. easy. il <rire> va dans le nez. Ouais. et non quoi <rire> c'est dur de devenir euh, maman ouais. papa aussi et euh, Ulysse a beaucoup pleuré les deux premiers mois euh, et du coup ouais, c'était assez dur de faire ce, ce lien avec mon bébé ouais. malgré le fait qu'on l'ait attendu si longtemps ouais.
0: non mais c'est vrai c'est un très très euh, bon point que tu que tu soulèves on a tendance à se dire que que le plus dur est derrière nous une fois qu'on a accouché mais euh, Exactement.
1: Ouais. il y a après la vie de maman qui aussi euh, <rire> il y a aussi ses problématiques ouais. voilà mais par contre euh, du bonheur quoi du, vraiment du bonheur et euh, à ces deux mois en fait on a consulté une, une micro kiné pour Ulysse et euh, elle a décelé en fait des blocages émotionnels euh, qui mmh. ont eu lieu in utero donc pendant la grossesse mmh. euh, elle a débloqué ça et euh, du jour au lendemain on a eu un bébé euh, pratiquement serein enfin sans pleurs Genre. et c'est à partir de là on a vraiment enfin euh, que moi en tout cas j'ai, j'ai fait le lien avec lui et mmh. que Vraiment, je me suis considérée comme une vraie maman, quoi. Ouais. Alors qu'avant, euh, j'étais mère, mais il euh, n'y avait pas ce truc encore. Quoi. Ouais, ouais, bien
0: sûr. Non, mais c'est clair. C'est on le dit, la, la parole se libère aussi un petit peu euh, sur ce sujet-là. Mais c'est assez récent, c'est que. Non, c'est pas toujours le coup de foudre euh, dès que tu rencontres ton oui. Ça veut pas dire que tu Exactement. l'aimes pas. Il n'y a pas cette. Euh, on, on, surtout en PMA où on a tendance à. Enfin, j'imagine que toi aussi, quoi, tu t'es imaginé maman euh, tellement de fois euh, avant, de, avant de le devenir que du coup, je pense que tu as euh, tellement d'attentes euh, sur comment ce moment va se passer, sur ce que tu vas ressentir, sur ce que tu vas donner à cet enfant et tout, que, que bah, forcément, ça se passe pas. Ça se passe jamais. Enfin, rien ne se passe jamais comme on s'imaginait. <rire> non, c'est important. Tu as raison. Okay.
1: Mais après c'est assez dur à Admettre. à l'accepter ouais. parce que surtout quand t'es après un parcours PMA quoi on se dit mais non mais t'as pas le droit de te plaindre en fait mais si. sois juste heureuse ouais. rends-toi compte de la chance que t'as ouais. <rire> et du coup ouais c'est dur de la de se l'admettre Ouais. Que, euh, que c'est pas facile. Non,
0: c'est sûr, c'est sûr. Mais mais c'est bien que tu l'aies fait. Ouais. <rire> et, et du coup, ouais, tu, ouais. tu t'avais fait un peu de sophro pendant ta, ta grossesse. Est-ce que et, enfin, pendant, pardon, ton parcours de PMA, est-ce que tu en as fait euh, aussi à ce moment-là, ou est-ce que tu as essayé de suivre d'autres techniques pour toi t'aider un petit mmh. peu à lâcher prise d'une nouvelle manière une fois que tu es devenue maman?
1: Alors la sophrologie, euh, non j'ai pas continué c'est vrai, euh, par contre euh, enceinte j'avais fait du yoga prénatal, j'avais ah, adoré ouais. et, euh, et donc j'ai continué euh, après l'accouchement euh, j'ai, pu continu- j'ai pu reprendre directement après et ça m'a beaucoup aidé parce que même euh, dans le yoga on fait beaucoup de méditation etc ouais. et, euh, et au moins j'avais mon petit moment à moi ouais. dans la semaine où je, j'étais seule euh, et euh, Rien de mieux que le yoga pour
0: ça, quoi. C'est clair. C'est clair.
1: Voilà. Oh, c'est super. Et alors, tu as dit euh, à un
0: moment, euh, euh, quand tu me racontais euh, ton parcours, que donc euh, Mathieu, lui, euh, est né d'une five et que du coup, la parole avait été libérée, que tu as vu le soutien de la famille, du moins à ce moment-là. Et alors, du ouais, coup, ouais, tu peux ouais. m'en dire un petit peu plus ou,
1: ou est-ce que tu préfères garder ouais. ça pour toi Ici, bah, c'est juste qu'après, au fur et à mesure des échecs, la... notre parcours PMA est devenu de plus en plus euh, délicat à aborder dans le sens où euh, on n'osait plus nous en parler parce qu'on on a... on annonçait des échecs à chaque fois, donc euh, à la fin, on ne sait pas si nos proches avaient perdu espoir pour nous ou s'ils si, euh, étaient vraiment gênés pour nous que ce mmh. soit si dur. En tout cas, euh, on sentait vraiment une gêne euh, à ouais. force, quoi, d'en parler. Mais c'est vrai, c'est Donc, vrai que c'est. À la, à la, fin, euh, à la fin, on n'en parlait plus. Euh, on disait après coup, ah oui, on a refait une fille, ouais, bah, ça n'a encore pas marché. On le disait après ouais. coup, quoi. Euh, mais on n'en parlait plus, quoi. Non, c'est vrai qu'on
0: ne on... Enfin, on, on, on sait pas forcément, euh, pour avoir été aussi du côté des proches comme du côté euh, du couple en PMA. Euh on ne sait plus forcément comment aborder les choses. Moi, j'étais du côté des proches avant de passer en parcours PMA. Donc forcément, ouais. c'est une fois qu'on est placé dedans qu'on se rend compte que, quoi, qu'on a été maladroit, qu'on n'avait qu'on, bah ouais, plus, fait... de plus de soutien, qu'on, que nous, ça ne nous dérange pas vraiment d'en parler. Euh, mais, mais les gens n'osent pas. Euh, ils ont peur de nous gêner. Je pense qu'aussi, ouais, il y a une part de « on a peur de ne pas trop savoir quoi dire ». On a peur bah de créer oui, notre oui, bonheur. Il oui. euh...
1: faut dire que j'ai, j'ai, je suis assez euh, euh, nerveuse. Il ouais. euh, y a quelque chose, que, qui, si on me dit quelque chose qui ne va pas me plaire, moi je peux très vite démarrer au quart de tour. Et ouais. euh, du coup, ils avaient peur <rire> de, euh, qu'ils avaient pas aussi des choses qui ne vont pas me plaire. Quoi. Ouais. <rire> je ne sais même pas ce que j'aurais aimé en entendre à ce moment-là. Oui, je
0: vrai. C'est vrai. Donc, voilà. <rire> D'accord. Naeva, euh, est-ce qu'il y a un, un conseil que tu aurais euh, envie de te donner à toi en 2016 quand tu as commencé euh, les essais bébés
1: Ouais, de, de, ri- de ne rien prévoir, euh, de ne rien projeter dans le futur, en fait. Juste de, de un petit peu laisser couler et de ne pas euh, faire des plans sur la comète, quoi. Ouais. C'est vraiment... Euh, dès le début, moi, je suis trop allée euh, tête, tête baissée, là, comme si ça allait marcher tout de suite. Et, euh, du coup, la chute a été un peu rude au, dé, au début du, ouais. des épis. Et alors, d'ailleurs, sur ton accompagnement en psy
0: euh, dont, dont tu parlais, est-ce que c'est toi qui t'es rendu compte euh, que ça allait pas Ou est-ce que Mathieu aussi t'a peut-être un peu encouragé à aller voir quelqu'un Comment ça s'est passé
1: Non, enfin, j'ai, j'ai même pas... J'ai pas eu de, de suivi, moi, psy, hein. J'ai fait de la sophro, mais je me suis T'as pas été fait Tu en... T'as pas été en arrêt par rapport à la dépression Ah ouais, si, j'étais en arrêt, mais en fait c'était avec mon médecin, quoi. C'était D'accord, pas, okay. c'était pas spécialement. J'ai D'accord. vu le médecin et le, ouais, enfin voilà. D'accord. Pas spécialement suivi psy, non. D'accord. J'étais assez consciente de, de mon état moi-même, en fait. Ouais. Non, mais c'était bien. Il <rire> enfin, ouais. y, y a beaucoup, dans beaucoup de cas, le,
0: le plus dur, c'est de se l'avouer, en fait, qu'il y a. Ouais. Donc euh, c'est top que tu aies pu t'en rendre compte. Euh, est-ce oh oui. que tu aurais un, un un conseil euh, sur comment est-ce qu'on peut euh, prendre soin de son couple euh, en PMA C'est souvent euh, un des des gros défis aussi. Euh, on est euh tiraillé un peu dans tous les sens pendant un parcours PMA, ouais. on a des joies, on a des, des moments de grande inquiétude, parfois on est en synchronisation, parfois il y en a un qui est en haut, l'autre qui est en bas, enfin c'est, c'est pas facile, est-ce que tu aurais des, des conseils de par votre expérience à toi et Mathieu, euh, oui. bonnes ou mauvaises Oui, alors euh, euh,
1: moi il y avait un conseil que j'avais euh, lu avant de commencer, enfin juste au début de la PMA et que du coup on a appliqué, c'est euh, à chaque échec, ou déception, projeter un, un truc positif. Donc, c'est-à-dire que nous, à chaque fois, on réservait un voyage, on réservait un week-end, euh, on réservait un resto, à chaque échec, en fait, ou déception. Euh, ça permettait euh, de, euh, de compenser en quelque sorte. Et de, projeter sur quelque chose de positif, quoi. Et que se projeter sur quelque chose de positif. Et de se projeter sur quelque chose de positif. Ah, et euh, bon, nous, euh, la plupart du temps, c'était des voyages ou des week-ends. Après, c'est pas facile d'en, d'en faire euh... <rire> On voilà. dans le budget. Hein. <rire> voilà, c'est ça. Mais euh, mais n'importe quoi. Hein. Même une sortie dans la nature, aller faire une rando. Euh, pour, ouais, vraiment euh, s'aérer et et voir a- a- ailleurs en fait. Euh. Partir de la maison. <rire> oui, ouais, c'est ça.
0: Couper du quotidien. Et... Mais écoute, c'est, c'est un super conseil. Euh, donc, du coup, Ulysse, aujourd'hui, il a quatre mois et demi, c'est ça Oui. oui. <rire> Qu'est-ce qu'on peut
1: vous souhaiter à toi et ta famille pour le futur Qu'est-ce qu'on peut nous souhaiter ben de, de continuer à, à être heureux, euh, de continuer à, à s'aimer, à beaucoup voyager tous les trois aussi, à continuer. <rire> oui. Il, il voyage déjà, Ulysse euh, ben là, on va en Écosse, ouais, dans un mois. Super. Donc ça sera son, son premier vrai voyage. Génial. On oh. prévoit. Comment t'as, hein. ça se passe <rire> <Ouais. Bonjour. rire> Ça va être un peu l'aventure, je crois. <rire>
0: <rire> Mais écoute, j'ai 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 pris mon petit, il avait trois mois pour son premier voyage avec avion oh. et, et et en fait on se rend compte que il y a que nous euh, qui partons à l'aventure, eux ils s'en foutent complètement à ce stage-là. <rire> Oui, bah, ouais, super. <rire> du moment que je suis avec papa et maman tout va bien c'est ça. bon et eh ben écoute c'est super merci infiniment Maëva d'avoir pris le temps de nous raconter ton histoire Félicitations, bah, bah, là, je que, que ça finisse et que ça commence euh, bien du coup et puis bah, bonne vacances on aura bah, plaisir oui. à suivre la suite de tes aventures je mettrai ton, ton compte Instagram auquel tu fais référence euh, dans les notes du podcast sur ce bah, je bon. te souhaite une très bonne fin de journée et je te dis
1: à très bientôt à bientôt merci
0: Et voilà, c'est la fin de ce nouvel épisode de Alors c'est pour bientôt le podcast. J'espère qu'il vous a plu. Retrouvez un nouvel épisode tous les mercredis sur toutes les plateformes de podcast. En attendant, si vous souhaitez plus d'informations sur le podcast et mes invités, Direction le compte Instagram, alors c'est pour bientôt podcast Ou sur le site internet, alors c'est pour bientôt podcast.com Si cet épisode vous a plu, rendez-vous sur Apple Podcast Pour me le dire avec plein d'étoiles et un commentaire C'est le meilleur moyen de m'aider et de permettre au podcast De trouver d'autres auditeurs que le podcast pourrait intéresser Si vous souhaitez témoigner, n'hésitez pas à m'écrire directement sur Instagram En attendant, je vous souhaite une très belle semaine Et je vous dis à mercredi